0: Vous aussi, vous avez passé une petite nuit La personne qui partage votre lit vous impose des décibels que vous n'auriez jamais cru possible Ou vous-même, vous vous réveillez après une longue nuit et vous vous sentez encore fatigué Eh bien, docteur François Jougnot, pneumologue et spécialiste du sommeil, nous donne des billes pour comprendre l'apnée du sommeil et y remédier. Pas de surprise, l'activité physique a son rôle à jouer. Vous avez une question on a la réponse. Vous écoutez Conseil Sport, le podcast Bien-être, Santé, Nutrition de Décathlon. Bonjour, docteur Juniou.
1: Bonjour, Céciliane.
0: Est-ce que je peux te tutoyer t'appeler François
1: Mais avec plaisir.
0: Alors, on t'a déjà entendu dans les podcasts précédents, dans les épisodes précédents avec Sandrine où on parlait de sommeil et de sport. Euh, merci de me recevoir au sein de, de la Louvière. Donc, tu m'expliques un petit peu cette clinique
1: L'hôpital privé La Louvière est basé à Lille et c'est ouais. un service de pneumologie, mais c'est aussi un, un grand centre de sommeil. Hein, on peut héberger tous les soirs une dizaine de patients qui viennent dormir pour explorer leur sommeil. Et on, on fait ces explorations aussi bien chez des enfants que chez des adultes aujourd'hui.
0: D'accord. Bah ici, donc on traite des gens qui ont des problèmes de respiration et notamment pendant le sommeil. Et je suis venue en effet parler de l'apnée du sommeil et des éventuels bénéfices de la pratique sportive pour cette pathologie. Alors justement, qu'est-ce que c'est l'apnée du
1: sommeil ben, L'apnée du sommeil, c'est un trouble respiratoire. Oui. pour ça que moi qui suis pneumologue, je suis intéressé à la chose. On va vraiment parler de respiration et de ventilation anormale pendant le sommeil. Donc l'apnée du sommeil, c'est... En fait, un ensemble d'anomalies respiratoires qu'on va vulgairement appeler apnée mais qui ne sont pas forcément que des apnées. D'accord. Une apnée, c'est un arrêt respiratoire qui va durer plus de 10 secondes pendant qu'on oui. dort. Mais on n'a pas que des apnées, on peut faire aussi des hypopnées, des ronflements, une de débit, mmh. des baisses d'oxygénation, enfin bref. Un Tout tas ça, de... c'est la même famille. Voilà, toute une famille d'anomalies respiratoires qu'on va rassembler dans le terme générique apnée du sommeil et qui ont les mêmes conséquences finalement sur le sommeil et la santé.
0: D'accord. Et justement, euh, alors avant de parler des conséquences, à quoi c'est dû en général
1: Donc, l'apnée du sommeil a plusieurs conséquences possibles. Oui. Aujourd'hui, en gros, il y a deux grandes catégories de causes à ces apnées. La première, devant toutes les autres, c'est la prise de poids. D'accord. Et la seconde, c'est des anomalies de croissance maxillofaciale, c'est-à-dire une mâchoire trop petite, un nez trop étroit, qui va concourir à ce que l'air circule mal. D'accord. Bien sûr, on peut avoir deux les deux en même temps. Ah
0: ouais, et on peut, on peut cumuler.
1: <rire> voilà, on peut être cumulard. <rire> donc ça, c'est deux grandes catégories d'anomalies. Donc, euh, la prise de poids, c'est parce qu'on a des dépôts de graisse qui se font au niveau de votre langue, au niveau de la gorge. Hein, et donc, mm -hmm. ils vont, qui, ces dépôts graisseux vont venir rétrécir euh, les voies respiratoires supérieures, notamment, essentiellement, au niveau de la gorge et de la langue. Et puis, donc, les anomalies anatomiques, bah, c'est donc tout ce qui va concourir à faire obstacle à l'écoulement de l'air entre bah, les narines et les poumons oui. et donc euh, ça peut être au niveau des fosses nasales, une déviation de cloison par exemple, ou un débouché sur euh, une inflammation allergique par exemple ça peut être chez les enfants des grosses végétations ou des grosses amygdales un petit peu plus bas, des polypes des polypes nasaux, ce sont des causes oui. d'obstruction et puis euh, d'autres personnes ont euh, sont peut-être passées entre les mailles du filet d'orthodontie et ont eu une mâchoire qui s'est pas assez développée pendant leur adolescence et ont gardé donc euh, voilà une mâchoire qui est petite, un palais qui est étroit, et aussi des fois en retrait. On, a, on peut avoir des mâchoires qui sont en retrait, on appelle ça le rétrognatisme. Et, euh, et dans tout ça aussi, concours concourt à ce que l'air ne circule pas bien quand on dort, quand tout est relâché, qu'on est allongé dans son lit. Euh, c'est incroyable comme ouais. c'est
0: pluridisciplinaire, en fait. Il y, a, il y a plein, plein de spécialistes ah, qui peuvent... Euh,
1: exactement. La prise en charge d'un trouble respiratoire mmh. la nuit, euh, c'est vraiment l'affaire de plein de médecins, en fait. Et mmh. même pas que des médecins, d'ailleurs, des kinés aussi, des diététiciens. Enfin, il y a beaucoup de choses, qui euh, beaucoup de personnes qui euh, s'occupent maintenant des troubles euh, du sommeil. Et nous, pneumologues, on était peut-être un petit peu les précurseurs, mais aujourd'hui, euh, ça s'est vraiment démocratisé en médecine et ça intéresse vraiment euh, beaucoup de monde.
0: Quelles sont les conséquences de l'apnée au quotidien Comment ça va se traduire Comment on va savoir, en fait, parce que quand on dort, on ne sait pas euh, qu'on fait de l'apnée
1: Alors, On peut avoir des, des signaux d'alerte.
0: On a les partenaires des fois. Alors <rire>
1: Exactement, les témoins, oui. témoins conjoints conjointes, donc qui la nuit observent euh, des anomalies donc de la ventilation, s'inquiètent de ça et mm. vont pousser leur conjoint leur conjointe à consulter pour ça. Donc euh, effectivement constater bah, l'arrêt de la respiration, j'entends Je plus Monsieur, j'entends plus Madame plus respirer, respirer pendant longtemps, mm. ça m'inquiète. Les ouais. ronflements évidemment qui sont le, le souvent le, 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 le signe d'appel un petit peu, ils ronflent oui. beaucoup tout le temps, ça va pas. Euh, mais le patient, euh, celui qui est victime de l'apnée du sommeil, peut quand même avoir quelques signes la nuit euh, aussi. Il peut se réveiller en sursaut, euh, ouais. impression d'étouffer, euh, manquer d'air, avec le cœur qui bat la chamade, euh, des sueurs importantes, euh, une sensation parfois de mort imminente. Enfin, Quelque chose mmh. vraiment qui peut être inquiétant, Ça, c'est qu'on fait des apnées très longues ouais. et qu'on se réveille à cause de ça. D'autres décrivent euh, la, la bouche sèche, mal à la gorge le matin, comme si ça avait travaillé mmh. à fond durant toute la nuit. Des réveils inopinés, répétés, inexpliqués. Je me réveille tout le temps la nuit, je comprends pas pourquoi, j'arrête pas de me réveiller. Mmh. Qu'est-ce qui se passe L'apnée peut être la cause. Euh, envie d'aller faire pipi souvent, ça aussi c'est quelque chose qui est, qui est décrit. Et aussi les maux de tête. Le matin, la tête lourde, alors qu'on a dormi 8 heures, tout va bien, et mmh. on, on, on a un sommeil qui n'est pas réparateur, on a mal au crâne et ça c'est des, des signes d'alerte plutôt nocturnes ou du petit matin et puis après en journée quand même pas mal de signes aussi qui peuvent être évocateurs d'un trouble du sommeil un peu plus large oui. apnée et pas que c'est bah je suis toujours fatigué alors je dors comme il faut oui. je me sens somnolent euh, en situation passive d'abord puis même des fois en situation active au volant j'ose plus conduire et des patients des fois ils disent ça j'ose plus prendre la voiture mmh. parce que j'ai peur de m'endormir rapidement euh, des troubles de concentration, des troubles de mémorisation, euh, l'attention, la vigilance, tout ça, c'est très perturbé. Et puis, ça peut aller jusqu'à des troubles de l'humeur. On peut finir par déprimer à force d'être fatigué tout le temps. Et on peut traiter une dépression à tort, alors que c'est en fait un trouble du sommeil qui n'a pas été
0: ça concerne, donc tu l'as dit, hein, euh, les adolescents, les enfants... Mais ça, tout en... âge,
1: à tout âge. Tout, âge tout âge, on peut faire des apnées du sommeil.
0: Et combien de personnes environ sont concernées par le sujet
1: Des gens qui ont des apnées du de sommeil suffisamment sévères qui justifient d'être traités par exemple avec une machine, pour parler ouais. d'un des traitements connus qui est la ventilation nocturne. Aujourd'hui, c'est plus d'un million cinq cent mille Français qui ont ça et on pense qu'on a encore euh, la moitié euh,
0: qui dort tout seul et qui, qui n'ont pas encore <rire> été
1: dépistés. Ouais. Voilà, donc peut-être 3 millions de Français qui ont besoin d'une machine. Mm. Aujourd'hui, on a aussi des, des patients qui mettent des orthèses, des appareils dentaires oui. qui aident à la ventilation. Ces tu appareils, mets un
0: train, là, sur ton bureau.
1: Voilà, j'en ai un sur le bureau parce que je, je le montre à mes patients. Donc, ces appareils, en fait, qu'on met la nuit, ouais. bah, il y a 100 à 200 un... 000 personnes qui ont ça, ça maintenant. Ça ressemble à un dentier. Ça ressemble à un dentier. C'est des, 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 comme des, des gouttières qu'on met, qu'on ouais. fait du dégrincement de dents, du dedans, le bruxisme. Ça ressemble un peu à ça, sauf que cette parturité, c'est que ça avance la mâchoire vers l'avant pour dégager le fond de gorge.
0: Mmh, D'accord.
1: Ça, c'est 100 à 200 000 personnes qui ont ça aujourd'hui. Donc, on, on arrive vite à déjà presque 2 millions de personnes qui ont un traitement euh, en cours pour les apnées du sommeil. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui n'ont ont pas été dépistées, et puis mmh. d'autres qui se soignent différemment. Il euh, n'y a pas que la machine, hein. on parlait des causes, oui. des causes, on parlait du poids, etc. Donc, euh,
0: alors, tu me parles des orthèses, et moi j'ai envie de parler de sport, évidemment, parce que je sais que la solution, elle peut se cacher dans l'activité physique et sportive. Donc, euh, quel est le bénéfice, bon, j'ai une petite idée, hein, de l'activité physique pour l'apnée du sommeil
1: alors si J'imagine dit... que
0: ça va agir sur une cause, par exemple la prise de poids.
1: Par exemple, alors, donc l'activité euh, physique... C'est très très vertueux pour la santé, on sait tous, en général, dans, en général. et c'est très vertueux pour le sommeil en particulier. Hein, euh, à L'activité physique, elle est vraiment préconisée pour des gens qui ont des troubles du sommeil, notamment pour des patients qui ont des troubles de l'endormissement, du maintien de sommeil, mm -hmm. voilà, des problèmes d'insomnie, parce que ça va approfondir le sommeil, ça va amplifier les rythmes biologiques qu'on dit circadiens sur 24 heures. Donc, c'est vraiment des vertus in, in, intéressantes euh, là-dessus. Et puis, euh, l'activité physique, pour ce qui concerne vraiment l'apnée du sommeil, bien sûr, ça dépend de la cause. Bah, oui. Pour ce qui concerne des patients en surpoids, on a vite compris que euh, par l'activité physique, en, en, en bougeant, en mangeant mieux, oui. on peut maigrir.
0: On peut réguler en, son poids. Et en et...
1: maigrissant, évidemment, on peut guérir d'un trouble respiratoire. Mmh. Nous, on le voit, des patients qui sont en surpoids, chez qui on dépiste des apnées du sommeil, après un maigrissement, quand on refait un enregistrement du sommeil, parce que c'est comme ça qu'on fait le diagnostic par un enregistrement du sommeil, il y a une fraction de ces patients euh, qui euh, guérissent de leurs troubles respiratoires. Mmh. Donc, la méthode pour maigrir, il n'y en a pas qu'une. Le sport, s'en fait partie. L'activité physique, donc par la régulation du poids, est un moyen mmh. de permettre d'améliorer son trouble respiratoire la nuit. Mais c'est pas le seul. Mmh.
0: Quand on a un problème physiologique,
1: physio... ah, anatomique attends. par anatomique, exemple, euh, voilà, j'ai cherché le mot. Déviation de cloison ouais. nasale, est-ce que ça peut aider mâchoires. quand même Alors, on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de patients euh, ont perdu un peu ou beaucoup dans la tonicité des muscles pharyngés, donc de la gorge, hein, et que cette baisse de tonicité qui est un peu inhérent à l'âge, hein, mmh. malheureusement, on perd cette tonicité et donc on perd une sorte, de, on perd un peu la rigidité euh, au niveau de, de de la gorge. La gorge, il faut comprendre, c'est comme c'est un, un tuyau, hein, c'est un cylindre de chair. Mmh. Donc il y a des parties osseuses, on va parler de la mâchoire, du nez, etc., mais il y a aussi des parties qui sont complètement molles, qui sont des, des, des surfaces musculaires avec un revêtement euh, muqueux. Et donc euh, ces muscles ont une certaine tonicité. Et quand vous allez respirer la nuit, quand on même la journée, hein, quand on inspire, quand on fait rentrer de l'air dans ses poumons, en fait, on abaisse son diaphragme, et donc on crée un appel d'air au niveau du nez de la gorge. Mmh. En fait, on aspire de l'air quand on inspire. Donc, le, cette aspiration, elle crée en fait une sorte de dépressurisation J'espère que je suis clair, Donc, au niveau de la gorge. Donc, <rire> Moi, y a une je baisse... te vois
0: en hein, faire voilà. le légesteur, ça me va. <rire> il y a, une baisse,
1: mais... y a une baisse. En fait, il y a un appel d'air au niveau de la gorge. Donc, si la gorge, elle est trop molle, molle. Eh ben, elle va s'affaisser. C'est comme une ah. paille un peu molle. Quand vous allez buvez un cocktail, vous aspirez un peu trop parce qu'au bout, c'est un peu bouché. Ouais. La, paille, la paille, elle, 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 elle se suctionne. Elle, elle, elle... Donc, on n'arrive pas à aspirer. Donc,
0: tu es en train d'expliquer de, de, que plus on avance en âge et plus on va perdre en tonicité au niveau de la gorge. Et le sport peut aider à retrouver cette tonicité au niveau de la gorge.
1: L'activité physique, mais pas que, permet d'améliorer la tonicité musculaire au sens large et, en particulier, participe à la tonicité des muscles pharyngés. Après, il faut comprendre que pour améliorer la tonicité vraiment spécifiquement des muscles de la gorge, en fait, on fait faire des exercices euh, aux patients avec des kinés. Ouais. Euh, et c'est des exercices euh, parfois un peu étonnants. On va tirer la langue, euh, on va faire des bruits euh, avec le fond de gorge. En vrai, c'est des exercices qu'on fait devant la glace. Mm -hmm. et, euh,
0: Ça marche aussi qu'un prof de chant. Hein.
1: Et alors, ça marche aussi avec un proche de chant, mais on va me rigoler, je veux vous dire. ça marche aussi avec des instruments avant. Ouais. Euh, en Australie, qui sont assez précurseurs sur ces sujets euh, de rééducation des muses, de la gorge, etc., euh, ils font pratiquer du didgeridoo. Euh.
0: Qu'est-ce que c'est que ça <rire>
1: Un instrument avant aborigène.
0: Oui, le truc-là
1: voilà. comme ça. Et donc, il y a tout un travail de, de ventilation nasale mmh. et buccale. On vient chercher l'air par le nez, on le remet dans sa bouche. Et comme ça, mmh. un cycle permanent. Et en fait, on travaille énormément On retrouve ce
0: genre de travail en yoga, je trouve.
1: Et donc, il y a certainement des exercices physiques où on va retravailler un petit peu la même façon au niveau de la ventilation, la tonicité au sens large, moi, ça, c'est sûr. Alors après, il euh, a pas, je ne connais pas un sport. Ouais, j'allais demander, est-ce qu'il y a un
0: sport en particulier qui peut aider tous les sports cardio, j'imagine, où tu sollicites, euh ton cœur et ta respiration bah non, On va ventiler
1: ouais. tous les sports, on va être amené à activer sa ventilation, travailler son diaphragme, la toute la chaîne ventilatoire, vélo, elle va être... La marche, la voilà. natation... Alors, la natation en particulier, c'est mm. vrai que c'est un sport où la, le mode ventilatoire a son importance, puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas respirer sous l'eau, oui. donc on respire <rire> la tête hors de l'eau, puis on souffle dans l'eau. Enfin, c'est comme ça qu'on m'a appris la mm. natation. Alors, c'est sûr que ces exercices ventilatoires où j'inspire, je souffle longtemps, j'inspire, je souffle longtemps que ce soit la natation ou autre, hein, parce que la natation, c'est assez visible, parce qu'on oui. fait des bulles dans l'eau. C'est
0: très concret, oui. C'est très
1: concret, on le voit. Ça, c'est une forme de rééducation euh, des muscles de la gorge, clairement. Et donc, et donc de, ce, de ce point de vue-là, un petit peu à la fois, on peut améliorer sa tonicité, si toutefois on avait un problème de tonicité. Oui. Hein, ce n'est pas tout le cas de tout le monde. Et ça peut évidemment participer, concourir à mieux respirer le jour et la nuit.
0: C'est quoi le secret d'un sommeil réussi alors, si tu devais euh, donner quelques tips quand même aux personnes euh, pour bien dormir
1: D'abord, un sommeil réussi, c'est pour qui Parce qu'en en fait, on est tous différents. C'est comme pour la taille. Il y a des petits, il y a des grands. Bah, c'est pareil, il y a des courts dormeurs, des longs dormeurs. La moyenne en France, c'est un peu plus de 8 heures, le temps de sommeil. Mais c'est qu'une moyenne. Hmm. Des gens, à 6 heures, ils vont bien. D'autres, il leur faut 10 heures pour aller bien. Donc, le plus important, déjà, c'est de répondre à ces besoins physiologiques.
0: Et pour les connaître
1: bah, pour les connaître, le moyen le plus simple, c'est regarder combien on dort en vacances. Hmm. Alors pas la Quand première on semaine, est sans stress, voilà, sans contrainte, sans, sans stress, réveil, sans réveil. Après une semaine au moins de hmm. vacances, donc c'est plutôt ça, c'est plutôt l'été. Bah on regarde combien de temps on dort effectivement. On regarde pas l'heure de coucher et de lever, on regarde la durée de sommeil effective. Et là, on voit vraiment de quoi on a hmm. besoin. Moi, je sais que, comme beaucoup, je dors moins que ce dont j'ai besoin. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est le cas de, de beaucoup de Français, ça a été montré, la moyenne nationale, c'est environ 8 heures, mais dans les faits, on dort plutôt 7 heures. Avant, c'était que la semaine, mais lui, et le week-end s'était préservé, et maintenant, c'est même le week-end, on dort moins.
0: Mais pourquoi Pourquoi on veut On court mode. après le temps, on bah, veut faire ouais, tellement de choses dans une journée. ça, <rire>
1: c'est notre mode de vie, on attend beaucoup, on demande beaucoup, on est très exigeant, et on oublie que le sommeil, c'est vital, c'est un tiers de notre vie.
0: Un on, tiers de notre vie, on ne peut, peut nous,
1: pas s'empêcher de dormir. Si on s'arrête de dormir, on finirait par mourir. Heureusement, le cerveau est bien fait et nous oblige de dormir. Et donc, Du coup, un, un, un sommeil réussi, c'est déjà un sommeil qui est cohérent avec ses besoins, donc oui. respecter ses besoins. C'est un sommeil régulier. La régularité, c'est important. Hein. Il faut se coucher, se lever, toujours à peu près à la même heure, ah ouais. si c'est possible. Si bien sûr on a des contraintes en semaine, quand on travaille, quand on est obligé de, de un petit peu grignoter son temps de sommeil, on peut récupérer un peu le week-end, mais pas dans, pas dans une mesure extrême. Il faut faire attention de, notamment aussi de ne pas trop se décaler dans les horaires de coucher et de lever. Dans l'idéal, il ne faudrait pas décaler depuis deux heures. Sinon on appelle ça le jet lag social, on se met en jet lag le week-end, donc le, le début de semaine est, combien de, est bien compliqué, est et on voit ça beaucoup chez les enfants, oui. les adolescents qui le week-end se couchent hyper tard, ils se à midi, et puis le, lundi, ça, le dimanche soir déjà, ils savent pas se et le lundi ça passe pas se réveiller, et commence commencent déjà leur semaine fatiguée. Voilà. Et puis un sommeil réussi, bah, c'est un sommeil qui, bah, qui vous rafraîchit, qui est réparateur, qui vous nourrit, si je puis dire, et le matin on a l'impression d'avoir la pêche, la journée on n'a pas de somnolence, euh, on n'a pas la sensation d'être fatigué anormalement, on a une bonne vigilance, on arrive à se concentrer. Enfin, c'est tout ça hein, qui mmh, concourt mmh. À, voilà, à dire que le sommeil il est de bonne qualité.
0: Si euh, là, les personnes qui nous écoutent ont trouvé peut-être un symptôme d'apnée du sommeil, vers qui ils doivent se tourner
1: bah, Est-ce que, que
0: tu as des, oui, des, des endroits ou même des sites internet à nous conseiller pour pouvoir. Euh...
1: Le premier interlocuteur euh, d'une personne qui est suspecte d'apnée du sommeil, c'est son médecin traitant. Oui. Je pense que c'est lui qui va être le chef d'orchestre, qui va aiguiller son patient vers les bonnes personnes, puisqu'il a probablement un réseau de soins dans son secteur, et il va connaître voilà, les, les, les endroits où on peut faire du dépistage d'apnée du sommeil. D'ailleurs, certains médecins traitants le font eux-mêmes. D'accord. Ils sont, se sont formés, ce sujet et commencent, donc euh, de plus en plus de médecins traitants font du dépistage, et puis après, s'ils ont besoin de l'avis d'un spécialiste, ils il nous, il nous réfèrent. Après, si le patient, il a envie d'un petit peu se tester lui-même, ou voilà évaluer par lui-même la possibilité de faire des apnées du sommeil, alors il y a des sites Internet intéressant avec euh, des documents, on va dire, accessibles à toutes et tous. Et je peux recommander le réseau Morphée, oui. qui est très bien et fait, ça, avec des questionnaire en, en ligne. En Il euh, y a l'Institut National de Sommeil et Vigilance qui est très bien aussi. Après, euh, de plus en plus d'objets connectés nous informent d'anomalies mmh. euh, la nuit. C'est
0: fiable, là, ça, justement
1: bah, De plus en plus. Mmh. Alors, c'est fiable par rapport à ce qu'on en demande. Pour mmh. faire du dépistage, à dire, de masse... Pour évaluer possible trouble respiratoire, ça peut être intéressant. Il hein, y a des micros hein, sur les téléphones mmh. qui peuvent enregistrer les bruits la nuit. Et on peut, de, comme ça, avoir des, des captures sonores de ronflement et d'apnée. Ça, il y a des patients qui viennent avec leur, le, des mmh. extraits de sons, de fichiers sons, qui me font écouter. Et on leur dit Bah oui, il fait des apnées. Donc ça, ça peut être intéressant. Et puis, euh, il y a les montres connectés aussi, euh, qui sont intéressantes aussi pour la qualité de sommeil. Et certaines donnent aussi maintenant des, des idées sur la fréquence cardiaque, sur le, le taux d'oxygène la nuit. Ouais. On peut avoir ça. Et évidemment, si la nuit, le taux d'oxygène, il baisse, ce n'est pas normal. Ça peut être un élément d'appel. Mmh. On, on comprend bien que si on ne respire pas la nuit, le risque de baisser. Ouais. Et aussi, le, le cœur risque de s'emballer. Si, normalement, le rythme cardiaque la nuit, physiologiquement, il doit baisser. Et re rester relativement stable quand on dort. Si le rythme cardiaque, il ne baisse pas, il est élevé, voire il est euh, agité, si je puis mmh. dire, avec des accélérations, des décélérations, il s'enballe, il se ralente, il se remballe. Ça aussi, ça peut être un, un point d'appel.
0: Super, tu as donné pas mal d'indicateurs possibles qu'on peut observer euh, très facilement maintenant, grâce à la, la nouvelle technologie.
1: Ouais. Donc, je te remercie. Ben, C'était un plaisir, partager.
0: On pourrait parler des heures de sommeil, mais je pense que je vais aller faire une sieste. <rire>
1: <rire> Et ben, bonne sieste. Alors.
0: Merci François, <rire> au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast.